1: Podcast, el podcast de la revista Ford. Podcast. Escúchanos Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista Fot. Un programa de entrevistas, de consejos, de trucos Y de todo aquello que un poco va relacionado con todo el tema de la fotografía ¿Y por qué hacemos esto? Pues ya lo sabéis Estamos aquí todas las semanas, miércoles tras miércoles ¿Por qué? Pues porque somos unos enfermos de la fotografía, unos locos eh, hoy tenemos la suerte de contar con bueno, otro colaborador de los que contamos, eh, de calidad <risa> Y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante para la fotografía Yo creo que es algo primordial para la fotografía, que es la composición Y hoy tenemos para hablarnos de ello a Fran Nieto Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Francisco, hola a todos y a todas ¿Cómo andamos? Aprovechando el verano supongo que ahora es momento de hacer vías lácteas Y de hacer un montón de cosas que no se puede hacer en otro momento del año Sí, es verdad, ¿eh?
1: ahora abres cualquier red social y está todo inundado de, de vías lácteas, ¿eh? va, va por temporada, así que es verdad, como la fruta sí. Bueno, pues antes de empezar aquí con Fran, nos quería recordar, como siempre, eh, que ya tenemos la revista FOT eh, publicada, que hemos tenido algunos problemillas con unos personajes eh, siniestros y misteriosos como son los hackers, <ríe> y hemos tenido problemas con la página web, ha estado caída un tiempo, espero que cuando publiquemos este programa ya esté todo en orden. Eh, igualmente, hemos eh, teníamos ahí una solución de, 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 bueno, un parche, en el que os hemos puesto a vuestra disposición un blog donde os podéis descargar todas las revistas sin ningún tipo de problema. Eh, y nada, pues nos vemos también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde queráis, estamos ahí como FOD.es Y dicho todo esto, pues vamos a empezar ya con lo que es la, la colaboración de Fran de hoy Como es, os he comentado, vamos a hablar de la composición Vamos a hacer un pequeño paso introductorio eh, Y para ello te voy a hacer la primera pregunta, Fran ¿Qué es la composición?
0: Pues la pregunta es sencilla pero la respuesta bastante más complicada porque tenemos diferentes formas de entender la composición. Si miras en la Wikipedia te pondrá algo parecido a que la composición es el acto de encontrar un punto de vista que consigue situar todos los elementos en una posición visualmente atractiva para el espectador es una definición como otra cualquiera y la Wikipedia todos recurrimos a ella y posiblemente pues tengan mucho de razón, pero para mi gusto personal y para el de muchos otros fotógrafos es una visión tremendamente cerrada, muy, muy constrictora y que centra prácticamente todo, toda la importancia de la composición en el encuadre y esto es una pequeñita parte de lo que es la composición, muy pequeña y la mayor parte de los problemas que tenemos de entender las normas y todo esto está basado en esta concepción tan limitada.
1: Claro, porque también hay que tener en cuenta que utilizamos la composición para llevar un mensaje, no para hacerlo simplemente atractiva, ¿no?
0: Pues sí, yo tengo una visión pues más parecida a la tuya. Para mí la composición es un, es un lenguaje visual, la fotografía es un lenguaje visual. Y bueno, todas las lenguas tienen una gramática que permiten que el mensaje que nosotros queremos transmitir se pueda recibir de forma adecuada, sin que se malinterprete.
1: Uh -huh. y, pero necesitamos, sí. Sí, bueno, decía que para, que para todo eso sí que necesitamos eh, eso sí, eh, situar los elementos de, que tenemos eh, delante nuestro sí. en, en un encuadre, ¿no? Eh, sí. ¿Qué sería para ti el encuadre?
0: Bueno, el encuadre es una respuesta más sencilla. Es ah. el acto de capturar <risas> la, la realidad eligiendo y, y organizando sus elementos. Y aquí hay dos cosas. La primera es la gran mentira de la fotografía es que se atribuyó durante mucho tiempo a la veracidad. Una fotografía es algo que es cierto. Hoy en día, con tanto Photoshop y tanta edición, pues esto está perdiendo esa verosimilitud. Pero en el momento en el que tú decides que quieres fotografía, nosotros cuando estamos ante un paisaje, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estamos ante un paisaje... Una hermosa majada rodeada de bonitas ovejitas, un cielo precioso con unas nubes maravillosas, un bosque magnífico y un arroyito que discurre por allí pues yo como una fotógrafo fotografía
1: de... de escritorio de Windows no digamos eh, sí pues esa esa
0: esa en otoño además, además. <risa> ahora que estamos con los calores vamos a pensar un poco más en esa. el otoño un fresquito así entonces un fotógrafo de paisaje que intenta desalzar la naturaleza pues igual decide hacer una fotografía con teleobjetivo y recortar esa majada esas ovejitas y cuatro nubes esa es una opción otra opción, si quieres hacer una foto fotodenuncia, pues resulta que a lo mejor de la parte inferior de ese río pues vierte una cañería enorme, así de gorda, de los residuos del pueblo cercano. Y simplemente desde el mismo sitio has elegido decir una cosa o decir la otra. Pasamos de una fotografía idílica, de, como bien dices, de fondo de escritorio, a una foto denuncia, ¿Y qué ha cambiado? Pues lo que nosotros hemos decidido comunicar. Yo puedo elegir... En una, por ejemplo, en, una, en, en un retrato. Si la persona tiene una cicatriz enorme porque ha sufrido un accidente de tráfico, pues puedo elegir el lado, el lado bueno. Tanto se habla de la, del lado bueno en, en un retrato. Puedo elegir un lado si quiero, por ejemplo, hacer un retrato de una, una boda uh -huh. y es el padrino o es el novio o puedo irme al otro lado y reflejar la dureza de de lo que es un accidente de tráfico, las secuelas, lo, lo mal que se pasa en un hospital. Entonces, esto es el mensaje. Realmente lo que tenemos que pensar es qué queremos decir. Y elegimos aquel fragmento de la realidad que está ante nosotros para transmitirlo. Por desgracia, a día de hoy todavía no somos capaces de fotografiar pensamientos, tenemos que fotografiar cosas reales. Tenemos que conseguir que la luz llegue a la cámara de alguna forma. Y los fotógrafos siempre... Vamos eliminando de la realidad aquellas cosas que nos estorban. Ah, una ramita aquí que no me gusta. Ah, una que no me gusta. O, o, o añadiendo a veces, pues le voy a poner de atrezo, le voy a poner un vestidito rojo que va a hacer de caperucita. Me falta el lobo. Pues voy a ver si me dejan un lobo en algún lado. Y tú te montas tu propia historia. Y esa historia es tu mensaje, es lo que quieres contar. Y la otra parte de lo que es el encuadre, ya no es elegir qué elementos están, sino cómo se organizan cómo se relacionan entre ellos, pues otro ejemplo si tenemos una fotografía de boda y elegimos un mal encuadre pues igual detrás de la cabeza del novio o de la novia, pues hay una farola y eso lo puedes elegir pues cambiando tu posición si te desplazas hacia un lado o hacia otro o lo desplazas a él porque la farola entendemos que no se puede cambiar a veces también se puede cambiar el, el problema el origen del problema
1: más fácil moverlo
0: ahí, sí. normalmente sí, es lo más fácil sí aunque bueno, si es un árbol a se puede apartar mínimamente <risa> hay cosas que dejamos fuera y hay otras que están en la foto eso es algo que, que tenemos que, que pensar es algo activo nosotros no tenemos por qué fotografiar lo que ya está tú puedes decidir, añadir o quitar a veces, vale, hay que ver lo que quitas y lo que pones, si es una especie protegida pues no pues quitarla, tampoco tienes que buscarte otras. Eh, el sentido común es importante entonces, estos elementos que nosotros queremos fotografiar lo que ya hemos decidido que van a estar dentro de nuestro mensaje, pueden ocupar una zona de la fotografía puede estar abajo puede estar arriba pueden estar en una diagonal puede estar en el medio puede estar más abajo pegadito pues muy arriba tú puedes decidir dónde está un horizonte puede estar muy arriba o muy abajo Eso entonces a
1: mí me hace, ¿sí? me hace especialmente gracia eh, cuando se habla de la regla de los tercios por ejemplo ¿no? que se dice se tiene que colocar o sea el concepto de la explicación la filosofía de la explicación eh, yo cuando lo he explicado a alguien siempre lo he hecho de otra forma, normalmente dicen tienes que colocar el horizonte en uno de los puntos ¿pero por qué? ¿por qué esa distribución la haces así? o sea, yo pues... lo, que, lo que explicaría, me imagino que habrá mucha gente que también lo explica así, ¿eh? lo que explicaría es que eh, tienes que dar importancia a, a lo que más espacio le des en la, en la fotografía, ¿no? si tú tienes un, un cielo espectacular con muchas nubes y demás, pues entonces eh, si quieres darle importancia, a lo mejor no, eh, pero pues si quieres darle importancia a esas nubes, a ese cielo, coloca el horizonte más abajo, tampoco tiene por qué ser un tercio, pero puede ser un mínimo, simplemente para dar una referencia de que la tierra está ahí y el cielo es enorme a partir de, de, esa, de esa, referencia de, de, del suelo, ¿no? Y al revés, si lo que importa está abajo, pues no le des tanta importancia al cielo, centra la importancia en, en, el, en el tercio en los dos tercios de, de abajo, digamos, ¿no? inferiores, por ejemplo, eh.
0: Pues me parecen bastante más acertadas tu visión De hecho, la mayor parte de las normas Después si quieres hablamos un ratito de, de las normas y si, si existen, si no existen estas cosas Perfecto. La mayor parte de, de las normas que conocemos Son simplificaciones para, para niños tontos Simplificamos mucho y te permito que de repente pues, puedas mejorar el, el significado de tus fotos No caer en ciertos errores que podrían producir monotonía ni siquiera acabamos con esto del encuadre y después hablamos Perfecto, un sí, poquito sí, de no nada, grave, ¿Te, te parece? interrumpido. Perdón. Sí, no, por seguir, por acabar. Yo ahora ya estaba ya un, así embalado. Vale, <risa> <risa> vale. Bueno, entonces nosotros podemos, decía, que podemos distribuir los elementos de una forma o de otra. Y, y por ejemplo, eh, imagínate que estamos fotografiando pues margaritas. O mariposas, o cualquier cosa, lo que a ti se te ocurra. Y yo puedo estarme, pues, 40 minutos buscando la margarita adecuada. Recuerdo hace mucho tiempo que leí la enciclopedia de fotografía, creo que era de Planeta, que eran muchísimos volúmenes, pues encuadernabas, una cosa de estas de cuando era muy jovencito. Aún hay alguno por ahí por casa. Y hablaba de una persona que había ido a Barcelona, allí al mercado, al mercado central, que no recuerdo el nombre de esta que es tan turística. Y sabía, cuando todavía no era tan turística, me imagino, que esto hacía pues, 30 años o 35. La boquería. Y ¿no? La boquería, eso es, la boquería, un mercado muy bonito. Sí, sí. Y sí, yo me lo paso muy bien por ahí, siempre que voy por Barcelona procuro hacer alguna foto. Y decía que había estado toda la mañana buscando una manzana para hacer un, un bodegón. Y entonces abrió ca cajas y cajas y cajas y estaba buscando su manzana adecuada, la que él le transmitiera lo que quisiera decir. Y yo en aquel momento me di cuenta de esto que comentábamos antes, de que tú puedes aportar algo, no te tienes que conformar con la primera flor que encuentras en el camino, te tienes que conformar con aquella que dice exactamente lo que tú quieres. Si yo quiero mostrar lo bonito que es una mariposa recién nacida, con esos colores y esa humedad tan tan de cine, tan, ¡ah, qué maravilla pues igual pues estoy a primera hora de la mañana, los días que, que hay cambios de presión, que es cuando suelen salir casi todas, y allí me encuentras pues, a las 6 de la mañana buscando a ver cuál va a eclosionar. Y cuando está justo estirando la salita, pues ahí tengo mi foto, con un fondo que ya he buscado previamente y que igual pues, he modificado bien, pues, mínimamente, apartando alguna rama que me estorbaba. Ese es mi mensaje, lo que yo quiero contar. Pero imagínate que quiero contar lo mal que lo pasa por la mariposa monarca después de un viaje de varios miles de kilómetros pues este igual no es el mejor. Igual una mariposa que ya esté un poco estropeadita, que esté un poco rota, que esté con cara de cansada, porque las mariposas también tienen cara de hechas polvo. Y esa es la foto que voy a poner. Igual pues elijo otro fondo donde haya un contraste tonal. Esto es, comp esto es, esto es lenguaje compositivo. Esto es mensaje. Y todo lo que tenga que ver con cómo interpretamos el mensaje, para mí es composición. Por ejemplo, imagínate la, la focal. Normalmente la gente se coloca en un cierto punto donde le viene bien, donde no estorba o donde, donde le viene bien, y a partir de ahí mueve el anillo del, del, de, la, de, la, de la focal para que encaje lo que él quiere mostrar. Y esto, en principio, me parece que no es una buena forma de utilizar una focal. Si tú utilizas un angular, lo que estás consiguiendo es que el primer término pues tenga un tamaño muchísimo más grande respecto al fondo. Estás capturando más fondo pero estás minimizando su, su efecto. Imagínate ahora una piedrecita. Varias el mensaje, ¿no? el
1: mensaje sí, está, con
0: eso. estás variando la relación que existe entre el primer plano y el fondo. Uh -huh. Un paisaje. El paisaje siempre es un fondo bonito o un primer plano interesante. Si tú eh, tienes una piedra bonita llena de líquenes o un palo allí que está ahí, un río, y tú te pegas mucho a esa piedra, con un angular, con un 10 milímetros, con un 12 milímetros, con 14 milímetros, estás ahí súper pegado, la, la piedra parece que sale, está tocando con el borde inferior, esa piedra tiene muchísimo, muchísima importancia. El fondo, con un 14 milímetros, sabemos todos que es, es enorme, es inmenso, pero tiene una importancia mínima. Y si es un paisaje donde hay muchas verticales, donde hay unas montañas muy grandes, esas montañas se colapsan, se, se hacen pequeñas, tienen importancia. Ahora imagínate que tú coges un 200 milímetros un 300 milímetros y te alejas pues 15 o 20 metros esa piedra va a tener la sensación de que está pegada al fondo es lo que se llama la compresión de los teleobjetivos las montañas van a parecer muchísimo más grandes más imponentes y esa piedrecita pues tiene una importancia pues mínima porque casi no se va a ver no destaca entonces elegir el lugar en el que nos colocamos y elegir qué queremos transmitir qué, qué relaciones establecemos entre los el plano medio, el fondo y el primer plano, esa relación entre ellos hay que pensarla antes de ponerse en el sitio y después ir variando el anillo. Es al revés. Primero pensamos que queremos contar y luego nos colocamos en el sitio adecuado y con el objetivo adecuado. Decíamos antes que a veces la ubicación entre los objetos pues es muy importante que te, te, te tienes que colocar en una determinada posición. Imagínate que estamos fotografiando un un, un bosque, estamos en, en Tortes o estamos en cualquier parque nacional y resulta que hay un árbol que tiene una señal de parque nacional de cabañeros y tú no quieres que en tu foto de lugar ahí pristino y maravilloso pues te salga una señal de no te gusta, pues igual si buscas el punto de vista adecuado te colocas y hay un árbol que te tapa esa señal, claro. y ya pues has, has evitado un problema sin tener que ir allí a desmontarla, que sería otra opción a veces, porque no sé por qué ponen algunas cosas en algunos sitios. El margen, si tú pones, hace poquito eh, estuvimos inaugurando este, este fin de semana una exposición que hicimos sobre inmigración, y había un par de fotografías que mostraban una chica saharaui que pasó aquí algunos veranos de su vida, bastantes veranos, y entonces se veía saltando, con, con un velo muy bonito la foto era muy chula y el fotógrafo una chica en este caso Rosy Freire pues decidió poner muy muy poquito borde en la parte inferior esto es el margen y la relación entre, que, entre esta chica saltando con las rodillas flexionadas con mucho aire por arriba para mí fue muy significativa porque este poquito margen en la parte inferior a un segundo nivel de, de ver la fotografía un nivel intelectual ya más profundo lo que nos quiere contar no lo inmediato, lo que estás viendo ahí, una chica saltando. No, hay algo más. Ese algo más forma tu mensaje, lo que tenemos que transmitir. Ella ha elegido ese lenguaje para transmitirlo, pero ¿qué nos quería decir? Que la base que sustenta esa cría tiene poca importancia. Lo importante es el futuro que le espera, la libertad que le espera. Es muy significativo. ¿Cómo relacionamos los, dónde está el sujeto respecto al borde de la imagen? Es importante. El tipo de borde que estamos poniendo en nuestro encuadre también es importante. No es lo mismo poner una fotografía, pues por ejemplo, de la Catedral de Santiago con todos los peregrinos delante, que retirarse unos cuantos metros y elegir las arcadas que están al fondo, en el, en el edificio que hay al fondo, también muy bonito, que tiene unos arcos que van repitiéndose. Sí, y encajar la catedral dentro de unos arcos de estos, poner un margen... Un, un marco que se llama en este caso, pues varían sus relaciones, tiene un efecto distinto, lo visualizamos de forma distinta. Claro, la, la chica,
1: por ejemplo, no es el mismo mensaje, si se ve esa referencia, ese margen que, del que hablabas, que si no se ve, ¿no? Da como sí. a lo mejor un poco de sensación más de libertad y tal, si no se ve la referencia, y que si ve sí. la referencia, sí, es un, un mensaje como de libertad, pero con los, con los pies en el suelo, ¿no? O sea, sí. que estamos viendo, la, estamos viendo la tierra, ¿no?
0: Da sí. esa referencia. Sin embargo, si esta chica estuviera intentando transmitir otra sensación de que, de que esta cría estaba haciendo proyectos de desarrollo en, en su pueblo natal, en el Sáhara, en su país natal, pues igual incorporar eh, este fondo y ver que, que hay una conexión entre el pasado, entre lo que la sustenta y hacia dónde quiere llegar, pues sería muy interesante. Imagínate que este fondo fuera verde. ¿Verdad que daría una, haciendo la foto aquí donde yo vivo, en, en las Rías Altas, sí. no sería lo mismo poner un verde de estos gallegos que poner eh, irnos a una playa y elegir una duna? que igual no recordaba más a su país, es muy distinto, si sí. pones el verde está más afincada en España y si elijo una arena está más afincada en, en, en un país, que siempre que pensamos en el Sáhar, pues nos vienen a la mente las dunas de arena, que evidentemente la mayor parte del país no es así, pero es la imagen, la previsualización, esto es nuestra cultura, y la cultura también tiene un peso muy importante en el mensaje, tenemos que saber cuál es la cultura de la persona que va a ver la fotografía y cómo va, a interpretar el mensaje, porque el mensaje nosotros lo emitimos de la mejor forma que podemos, pero el receptor lo tiene que codificar y lo codifica en función de nuestra percepción, de las leyes de la percepción del lenguaje de, de la imagen. El lenguaje La imagen decíamos antes que es un lenguaje y necesitamos unas normas, necesitamos una gramática. Por ejemplo, el horizonte, que lo decías tú antes, no es lo mismo que ese horizonte de nubes esté abajo de todo, un horizonte súper dramático, unas nubes horripilantes ahí, que eh, da mucho 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 miedo, que va a caer una tormenta de inmediato, un agujero en el medio que está pasando ahí. Un... Eso tiene lo que se llama en composición peso visual. Tiene un... De esto se habla muy poquito, y el peso visual es una de las partes más importantes. Tú cuando decías antes eso de poner el horizonte más arriba o más abajo, realmente lo que le estabas diciendo es que un horizonte muy dramático, unas nubes muy negras, tiene una importancia muy grande para nuestra mente. Tiene un peso muy alto, tiene un peso visual muy alto. Y entonces necesitas poco de eso para compensar un, un suelo anodino. Ahora imagínate lo contrario, un reflejo muy bonito de una puesta de sol en un estanque muy... en un lago a estos que tenemos ahí, pues en los Pirineos o en Alpes. Y eso es un reflejo con las montañas nevadas al fondo. Tiene un peso visual muy alto. Y un cielo completamente azul que no tiene peso visual. Los cielos de postal no tiene peso visual, la falta de nubes reducen su peso. Entonces, ¿qué necesitas? Pues mucho cielo para compensar ese rojo intenso de la puesta de sol que se está reflejando en, en el cielo, en, en el agua, del cielo que se refleja en el agua, me refiero, Yo me estoy liando. Y luego también tenemos otra serie de elementos que son previos a la toma, que son muy anteriores a cuando hacemos clic a veces son muy muy cortita la distancia en el tiempo, pero otras veces pues puedes dedicarle pues diez minutos, por ejemplo. No es lo mismo de elegir un diafragma muy cerrado que te da muchísima profundidad de campo, un f16, un f22 que elegir un 1,8, 1, un 1,4, un 2,8, que te da muy poca profundidad de campo. Si tú quieres integrar un árbol con el fondo y hacer un bosque, pues igual necesitas mucha profundidad de campo. Si necesitas resaltar un árbol que tiene unas formas sinuosas, con unas cortezas, con mucha textura, y quieres que eso sea tu sujeto principal, ese árbol debería destacar de alguna forma del, del resto del bosque, del fondo. quieres resaltar el primer plano, pues nos viene muy bien un diafragma más abierto. El ojo se va a centrar casi siempre en las partes más nítidas de la sí. escena. Los interpreta que eso es lo importante, el mensaje que tú nos quieres transmitir. Ah, mira, un árbol. Si tú utilizas un diafragma más cerrado, por mucho que le digas, no, es que yo este árbol era muy bonito, voy, ¿por qué no me lo cuentas? Esto nos pasa se mucho en un poco, ¿no? en, en, sí. en el entorno, ¿no? Si no, sí.
1: si, si no centras el, el, el enfoque en él y lo distingues de entre todo el, el, el encuadre, ¿no?
0: Sí, es algo que hacemos muchísimo en retratos. Siempre, normalmente, trabajamos con diafragmas pues, bastante abiertos para conseguir fondos más homogéneos. Lo hacemos muchísimo en macro también. Mira, esto es una cosa que nos pasa muchísimo cuando vamos de vacaciones y empezamos a hacer fotos. les enseñas Antes eran diapositivas, ahora... Pues ya va en el ordenador o en el teléfono lo que sea. Mira, esto no se ve bien, pero es que esto era... Era muy bonito. Bueno, en esta... No se ve bien, pero... Uf, esto es am... Hay que
1: estar allí para verlo.
0: ¿no? <risa> claro, no, hay que entender que si tú pones a tu pareja en el medio de una plaza enorme, en la plaza del Vaticano, por ejemplo, la pones en el medio de la plaza y sí, no fotografías ves. el Vaticano entero, tu pareja no se ve, el Vaticano no se ve y no se ve nada. Si quieres que tu pareja sea parte importante, sea el mensaje de tu fotografía, mi pareja estuvo aquí. La fe de vida, la fe de el cuño de que has estado allí, pues acerca a la persona, acércala mucho hasta que ocupe una un porcentaje importante del encuadre y el Vaticano se ve al fondo quizá suficientemente desvaído un diafragma adecuado, ni muy abierto ni muy cerrado como para que se reconozca que estamos allí pero ese es el mensaje, si lo que queremos es representar el Vaticano y que hay muchísima gente pues nos vale que las personas estén repartidas homogéneamente igual con un teleobjetivo corto consigues esa compresión y que no parezca que haya huecos uh -huh. otro elemento también importante que forma parte de, de, de ese previo la velocidad, si los sujetos están en movimiento, las nubes, el agua, eh, gente, si eso está en movimiento, elegir un 500 o elegir un segundo puede hacer que cambie por completo. Y si en vez de un segundo pues decides hacer una foto de 10 minutos, las personas que estén en esa plaza y que no estén totalmente en la misma zona durante mucho tiempo no van a salir. Entonces, de las 2.000 personas del Vaticano vas a conseguir que salgan nada más que 4. ¿El aspecto cuál es? de domingo, de día de partido bueno, no sé si en el Vaticano afectará a los partidos pero por aquí, por lo menos en mi ciudad, cuando hay un partido importante es en los momentos que aprovecho para hacer las fotografías, así como con poca gente claro. entonces hay que decidir qué velocidad elijo, y para eso pues a veces a veces nos tenemos el problema de que quiero un diafragma muy abierto y que quiero velocidades pues muy bajas. Quiero fotografiar esta cascada a mediodía con un segundo y le está dando el sol directo. Y quiero resaltar este arbolito de primer plano para eso están los filtros de densidad neutra. Así que casi siempre tenemos soluciones a nuestros problemas. Casi siempre.
1: Sí, el, el tema... hay unas Ahora que, he dicho eso, que has dicho esto, esta técnica, hay unas fotos que las vi en la exposición del, del WordPress Photo, creo que fue, uh, que salen en, en la India eh, puestos de puestos de, de venta, kiosquillos ¿no? de aquellos de, del mercado que ponen que hay, eh, visto desde una perspectiva en, en picado ¿no? eh, uh -huh. y en cenital, digamos. Y, y claro, mm, a, entre los puestos van moviéndose gente, van moviéndose coches van, y en los puestos hay gente pues, que está parada pues porque está comprando lo que sea. no Entonces, esa combinación, ese contraste entre el movimiento de la circulación y la gente estática en ese segundo o dos segundos que haya durado la toma en los puestos crea una, una composición, bueno, aparte de la, de, de la colocación de, 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 de las tiendas, ¿no? de, de los mercados, eh, pues crea una, un contraste entre movimiento y, 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 no, y no movimiento, ¿no? Y que tú, de, de la gente, que es, es espectacular. Me encantó esas fotos que vi, la verdad. Me encantó mucho. Ahora me ha venido a la cabeza, de, de ahora que, que has comentado esto, ¿no? De, del movimiento, de, de la elección de la velocidad en la fotografía.
0: Sí, esta es la elección del lenguaje, lo que tú quieras decir. Dentro de todo. Tú imagínate que quieres hacer una poesía. Normalmente nos asociamos a unas determinadas palabras que eliges en función de lo que tú quieres decir. No es lo mismo una poesía de amor, que una poesía de exaltación, que una poesía eh, pastoril. Eliges una serie de palabras. Y cuando nosotros hacemos una fotografía, pues tienes que elegir también una serie de elementos que refuercen el mensaje que tú quieres transmitir. Si lo que queremos dar es esa idea de dinamismo, de, de del movimiento de una plaza, de cómo entra la gente, de cómo va cambiando, pues esto puede ser un, una buena forma de transmitirlo. La velocidad de un coche se puede transmitir, o de una motocicleta, por ejemplo, que igual es más gráfico. Se puede eh, conseguir con un barrido de fondo y que el sujeto esté completamente... Parado, Se puede conseguir con una velocidad altísima, iluminando, por ejemplo, con flashes de alta velocidad, incluso si quieres congelarlo al máximo, o puedes conseguir ese punto en donde el, el motociclista está completamente estático, pero las ruedas están en, en movimiento. Ese punto es para mí el, el ideal el que está todo en el mismo claro. en el mismo pack se ve el movimiento
1: es... y, 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 y congelas la imagen
0: sí, y con un fondo que también está clavado y a lo mejor desenfocado, con lo cual consigues esa separación de planos uh -huh. y consigues la sensación de velocidad y congelar al mismo tiempo, esto es contraste y la idea de contraste es muy típica de, de la fotografía que casi la mayor parte de todo lo que leemos sobre composición está basada también no en en contraste, y después también podemos hablar de ello. Nos queda otra cosa más para, hablar de, para acabar ya que me venga así a la mente, para acabar del encuadre, y es el formato. La mayor parte de nosotros hacemos, yo creo que el 90% de las fotos cuando estamos empezando en horizontal, porque es más fácil. La cámara encaja mejor, nuestra visión es horizontal también, y la cámara parece que pide esa posición las cámaras profesionales tienen los dos botones sí. y dan igual agarrar de una forma que de otra grip, pero no, sí, el grip es mucho más fácil de sujetarlo y bueno, las cámaras que lo, que lo pongamos pero a casi todas las profesionales la gama muy alta de todas las cámaras siempre vienen con grip incorporado tienen horizontal y vertical y, vertical, sí. y nosotros es que casi todo lo que vemos lo vemos en horizontal cuando nosotros vemos una fotografía en nuestra cultura en horizontal pues la vemos de una determinada forma la percibimos de una forma que suele ser de izquierda a derecha y ¿Qué nos transmite una imagen horizontal? Pues una cierta estabilidad. Una foto vertical la tendemos a leer de otra forma. Si te fijas la mayor parte de los paisajes que hacemos en vertical, los vemos de abajo hacia arriba. De lo próximo a lo lejano, como lo harías en el sitio. Esta forma diferente de ver la imagen, pues tiene que arrastrarte a decidir si la fotografía de antes, de la piedrecita que ya chula con el fondo, si yo la compongo en vertical, esa foto en, con angular que decíamos antes de la piedra con el fondo esa foto todavía va a ganar más importancia la piedra porque va a ser lo primero que vea me voy a quedar ahí un rato y luego ay mira y esto debe de ser la zona de carece de importancia el sujeto de esa fotografía es la piedra es esa piedra, el fondo es algo accesorio, que podría ser ese fondo, es un fondo bonito, pero podría ser otro también. Pero esa piedra es la que lleva toda la importancia. Si nosotros esa misma imagen nos vamos hacia atrás con el objetivo que decíamos, un 200, un 300, igual nos encaja mejor una fotografía horizontal porque en una foto horizontal igual los picos llegan a una parte más alta y nos resalta más esa sensación. Introducimos una palabra nueva hoy, sensaciones. La mayor parte de lo que queremos transmitir en realidad son sentimientos, sensaciones. Y esto lo tenemos que hacer de la forma adecuada, porque si no, la otra persona no lo recibe, no lo puede codificar. Necesitamos ser estrictos con lo que incluimos en nuestra imagen, con lo que encuadramos, para que la otra persona no tenga dificultades. Aquí está lo que hablamos siempre, de simplificar. Cuantos menos elementos tenga la imagen, mejor. Esto no quiere decir que tengamos que llegar a un límite ahí donde hacemos una foto de una roca... Con una puesta de sol, otra isla con una puesta de sol, no tiene por qué ser eso, tiene la simplificación, a mi, mi forma de ver, es que no haya ningún elemento que no sea imprescindible. Si puede eliminarse, normalmente va a hacer más fuera del encuadre que dentro. Quitar todo aquello que no, es, que no ha...
1: es lo que comentabas antes, ¿no? Dependiendo del mensaje que quieras dar, pues te interesaría meter más elementos en el encuadre o simplificar. ¿No? Sí. Si quieres simplificar, pues hay que restar todo lo que, si quieres dar un, un mensaje de eh, más limpio, más simple, pues tienes que ir borrando un poco más o menos eh, todos los elementos que te sobren. Y si quieres sí. dar a lo mejor una sensación como de que está todo muy lleno y tal, pues hay que ir metiendo cosas, no dependiendo de la idea que tú quieras dar eh, con esa idea con
0: Mira, hace una temporada estuve en Inglaterra fotografiando ahí unos mercados que hay de segunda mano buscando sí. algunos algunos juguetes fotográficos también, la verdad. Y sí. me encontré que había un kiosco donde vendían muchísimos muchísimas piezas de, pla de, de, de plata. Había un montón de tenedores, había cucharas, había cuchillos, pero era, era enorme, aquello era enorme. Yo no sé cómo puede haber tanta plata en cubertería en Inglaterra. Y, y la idea que tenía era transmitir esa sensación de que había mucho. Entonces... Yo tenía que incluir muchos elementos No podía simplificar claro. Sin embargo, en el primer plano Yo estaba utilizando un angular y en el primer plano había un tenedor Que estaba inclinado de una forma inadecuada Y ese cambio de, de la, del ángulo del tenedor Que me llevaba Formaba una línea visual Que me llevaba hacia fuera del encuadre Hacia afuera Fue tocarle, girarlo Y ya me llevaba hacia donde a mí me interesaba Que era el fondo, una, una curva Eso es simplificar uh -huh. Eso simplificar, simplemente girarlo. A veces no es quitar cosas ni y otras veces es añadir cosas para que tú tengas exactamente. Si en el fondo yo, por ejemplo, si estuviera viendo otros elementos de aquella mesa de, de las tiendas estas de segunda mano que evitara que tuviera esta sensación de amplitud hasta el infinito de, de cuchillos, tenedores y cucharas y cucharillas, pues igual me convenía coger un montón de ellas apilarlas para evitar que se vieran otros elementos. Esto es simplificar. A veces hay que añadir cosas para simplificar. El concepto es ¿qué quiero transmitir? Lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos decir. Y cuando tenemos claro lo que queremos decir ya todo empieza a encajar porque ya ves si lo que estás haciendo refuerza ese mensaje o lo debilita. Y si lo debilita hay que cambiar algo. Y cambiar algo normalmente casi siempre simplificar, aunque sea añadiendo cosas.
1: Pues eh, entonces tú me estás explicando aquí un montón de, de cosas que, que, claro, lo que tenemos normalmente entendido es que hay unas normas, ¿no? Eh, sí. Y bueno, me comentabas antes que eran las normas que hay, son, hay, hay algunas normas, pero que son muy alejadas de lo que están pensando la gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, ¿De qué normas estaríamos hablando en este caso?
0: Bueno, yo creo que sí que hay normas. Hay normas que además es imposible evitarlas. Nosotros tenemos... hay, hay ciertas cosas que son así porque sí. En los lenguajes, pues tú puedes tener una gramática inglesa, una gramática española y una gramática en Suajiri Y seguramente, pues, entre la española y la inglesa hay muchas coincidencias, hay formas... venimos de, de un idioma común... Y hay cosas que son muy, muy parecidas. Cuando vas a Italia es muy fácil entenderse con los italianos, porque, aunque no entiendas alguna palabra, pero sí, la estructura de las frases y demás, pues es coherente. Si te vas a China, pues es muy complicado entenderte con un chino, ¿verdad?, porque utiliza otra gramática otra forma de expresarse de hecho a veces te puede pasar que no sabes lo que están diciendo pero eres más o menos consciente de si una palabra forma parte de un vocabulario o no, a veces estás hablando por ejemplo con gente de fuera y cuando dicen una palabra en otro idioma eres capaz de saber que esa palabra no forma parte de ese idioma de forma inconsciente porque nosotros asimilamos ciertos sonidos desde pequeñitos cuando aprendemos idiomas lo más difícil de un idioma es entender la musicalidad de ese idioma. Nuestro, el castellano, por ejemplo, la mayor parte de las palabras, pues, pueden ser agudas, esdrújulas o llanas. Y las palabras en inglés, pues, son, la mayor parte son agudas y nuestros son casi todas llanas. Otros idiomas son esdrújulos. Entonces, si te varía una de estas palabras y la musicalidad varía, pues tú sabes que esa palabra no forma parte de ese idioma. Nosotros tenemos algunas. Algunas características como seres humanos que nos obligan a, a interpretar. nosotros estamos interpretando todo el rato. Nuestro cerebro está constantemente expuesto a estímulos. Recibimos muchísima información que no, puede, que no puede tener en cuenta al mismo tiempo, simultáneamente. Así que lo que hace es filtrarla. Aquellas cosas que son importantes normalmente para tu supervivencia Tú a veces vas por la calle, intentas cruzar un paso de peatones y de repente, o, o vas conduciendo y de repente frenas, estabas pensando en otra cosa y de repente frenas. Ese es tu cerebro que ha cogido el piloto automático, tú estabas pensando en tu vida, has llegado a, a tu trabajo y no sabes si has pasado por el puente que está al lado de tu casa y ¿eh? que llegaste hasta allí y no sabes cómo, ¿verdad? ¿Sí? Porque ibas en tu mundo, ibas en tu mundo. Pero si hay algo especial, el cerebro sí que vuelve a tomar, sí. filtra la información que sí le interesa, uh -huh. intenta mantenerte vivo, es, la es lo más importante para el cerebro, intentar mantenerte vivo. Después están las cosas a las que tú prestas atención. Cuando estás concentrado en algo, pues estás a eso y tu cerebro vuelca la mayor parte de su energía en ello. Pero no podemos tener toda la información posible al mismo tiempo. Si tú estás en tu ordenador y ¿eh? preparando, editando este podcast y está llegando el día que hay que publicarlo y viene tu hijo y te cuenta alguna historia, pues igual te está hablando y no eres capaz de entender lo que... No, porque los hombres ya sabes que no podemos atender a varias cosas a la vez. <risa> las mujeres tampoco, pero bueno. Pero dicen que sí. No, no se puede, ¿no? Nuestro cerebro no es multitarea. Percibimos, analizamos de una a una. Lo que pues, sí podemos, con un entrenamiento adecuado, que es al que están expuestos casi siempre las mujeres por la, el tipo de sociedad que tenemos, es a cambiar rápidamente de una actividad a otra. Pero solemos ser bastante menos eficaces cuando hacemos esto. Es mejor centrarse en una cosa, luego otra y luego otra. Bueno, pues nuestros cerebro está filtrando toda esta información y tenemos algunas normas para que este filtrado sea el más adecuado. Mira, por ejemplo, en, en una imagen, si tú tienes una fotografía en, en donde aparece una persona, nosotros nos vamos a centrar en esa persona. Vamos a verla, aunque sea pequeñita. Vamos a ver que en esa fotografía, bueno, salvo que sean dos píxeles, ¿no? Pero cualquier cosa que, que tenga forma humana nos va a Hacer que el centro de interés recaiga en las personas. De hecho, muchos paisajistas integran personas o elementos humanos porque eso a, a las otras personas normalmente les da un plus de importancia. Aunque sea una silueta, pero ya te, ¿Sí? ya te lleva ahí la mirada. Así que sí, no. o simplemente un contraluz, o uh -huh. simplemente algo que lo parece. Hay algunas teorías que dicen que hemos evolucionado para. Nuestro, nuestro sentido de visual ha evolucionado para distinguir a ciertos depredadores, entre ellos las serpientes, que en la sabana africana supongo que serían una buena fuente de, de interacciones entre homínidos y serpientes, que acabarían casi siempre mal para los homínidos. Entonces hay algunas teorías que dicen que nuestros ojos empezaron a distinguir mejor aquellas formas de serpiente Y no te ha pasado muchas veces, bueno, muchas veces no, pero alguna vez seguro de ir por el campo y ver alguna rama que te recordaba una serpiente o una culebreta, y ya ah, sí. dos segundos después no, no hay peligro. Pero, pero hay cosas que te recuerdan o, o las arañas que también tuvimos en nuestra época de las cavernas pues también había arañas que te picaban y en aquellos momentos pues podía ser un problema grave porque... Una, una herida infectada, aunque el veneno sea muy escaso, pero una herida infectada pues, puede acabar con la vida de una persona. Entonces, somos sensibles a ciertas cosas y tú no puedes evitar ir por el campo y si hay una, una buena víbora encima de una roca, no verla, no puedes evitarlo. Y si hay una persona, no puedes evitarlo. En el siguiente escalafón yo creo que están los bichitos con pelo, los mamíferos. Si tú ves, internet está lleno de gatitos, de perritos, de pandas, pero no está lleno de, de escarabajos, ni de, esto lo vemos muy alejado, ni, ni de gamusinos, ni de, ni de lampreas, no, esto está muy alejado de nosotros. Nosotros somos capaces de interpretar muy bien, además, qué es lo que está pensando un perro. Sí, bueno, qué que es lo que le pasa por, por su cerebro a un perro, si mueve el rabo si las orejas están caídas, tenemos un lenguaje visual común con ellos porque llevamos mucho tiempo conviviendo, somos capaces de interpretar bastante bien lo que piensa un gatito cuáles van a ser sus reacciones si un gato te va a pegar un arañazo un poquito antes normalmente lo sabes sobre todo los que hemos vivido ya con gatos el de los perros está bastante instaurado en, el, en, en, en la inteligencia colectiva porque llevan con nosotros bastantes miles de años y hemos te, hemos convivido mucho tiempo con ellos algo nos ha quedado ahí ahora imagínate que haces una fotografía eh, donde hay un, un perrito pues te vas a fijar en el perro y vas a ver para dónde tiene la cola Ah, pues mira, estaba contento, estaba triste, estaba acá debajo. Lo que te decía antes, incluso podemos inferir estos sentimientos de un insecto, una mariposa que está con una luz, la luz, otra de las cosas importantes que nos olvidamos siempre de ella. Si la luz es tétrica, si la luz es adecuada, pues nosotros le atribuimos, estas sensaciones que nosotros tenemos como, como mínidos, se lo transmitimos a todo lo demás. Si nosotros vemos a veces una flor y te transmite tristeza, alegría, esto. hay gente que ha conseguido transmitir muchos sentimientos, con simplemente retratando bodegón. Esto se conseguía y se sigue consiguiendo, aunque cada vez menos. Nosotros no podemos evitar centrar la atención en las zonas nítidas. Tú, si ves una fotografía, no te pones a rebuscar por las zonas desenfocadas. No, y te habrá aquí. No, te vas ahí. Esto es una, una norma de percepción que no puedes evitarla. Si tienes una zona de textura, pues te va a llamar más la atención que una zona lisa, homogénea. Si una persona... Tiene muchísima textura en la piel porque tiene unas arrugas de expresión muy marcadas. Es imposible que si esas arrugas pues le dan un aspecto triste con la con boca hacia abajo, las comisuras hacia abajo, tú ya sabes que esa persona, pues, a esta persona lo ha pasado mal en su vida, es un amargado, este me va, que, que por favor, esta persona es la que no saco nada. Sin embargo, si tiene la cara de delfín, hay unas arrugas hacia arriba pues de felicidad y esto lo inferimos de inmediato. Y te tomas sí. un, los dos primeros segundos, ya sabes de qué va esa persona a través de su expresividad. Que normalmente, eh, pues se suele corroborar después con el trato, pero a veces pues damos esa primera impresión y después no tiene nada que ver con la realidad.
1: Exacto. Pero tú,
0: esa, esa primera impresión, sí, ¿no? Que, que dices. Pero, pues, pero te, no, hacía,
1: te, te hacía más serio, ¿no? Te hacía ¿sí? más.
0: Sí, sí. Sí, a mí me pasa mucho, que yo soy más y muy serio de expresión, pero después ya, ya ves que no tanto. Y, <risa> pero no puedes evitar. Hacerte una composición porque tú cuando te encontrabas con otros grupos de, de personas, de los neandertales o los sapiens o, o los anteriores, el cromañón, todos estos, cuando se encontraban con otro grupo, in, in, entender sus intenciones, si eran amistosas, si querían intercambiar pues, genes o si querían eh, merendarte a la cena que los neandertales pues parece ser que también le daban a todo bueno y los sapiens también le daban a todo comían de todo, pues si te querían comer o querían procrear o querían hacer otra cosa o querían intercambiar bienes, pues era importante saberlo en los dos primeros segundos porque igual ya no te daba tiempo a correr esto es, fue muy importante el comercio en el Mediterráneo porque cuando llegué, empezaron a llegar los fenicios pues necesitamos una forma de interpretar que vienen son de paz las zonas donde hay mucho comercio la gente suele ser más pacífica al salvo de los movimientos de, de finales del siglo XX de, de principios del XXI pero en general la, el Mediterráneo, si te das cuenta, es un sitio donde fue bastante pacífico. La mayor parte de los de las líos gordos los tuvimos los españoles con los franceses, los españoles con los ingleses, pero no nos íbamos a montar guerras con, con otros lados. Bueno, aquí dirás, y los romanos también se montaron sus líos, no pero bueno, guerras siempre hemos tenido, pero en los sitios donde, donde había más comercio había unas relaciones más fluidas y, y en los sitios donde había más comercio pues floreció la cultura en general. Entonces hay una serie de normas que, que sí, que, que existen, que están ahí, no, no, no están muy lejos de, de las habituales que, 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 está, que te vienen a la mente, pero sí que hay cosas que no podemos, que no podemos modificar. La cultura, imagínate que a ti te gustan los trenes, y yo te pongo una fotografía de una estación, pues, eh, la de Jejón, que hay un museo allí de, de trenes. Sí. Pues si a ti te gustan los trenes, pues estarás viendo, ah, pues esta es la máquina no sé qué, no sé cuánto, ah, pues esta es una especie rara, te gustan los relojes, te gustan las plumas. Y si yo pongo una, una foto de una pluma, ah, pues este plumín debe de ser de esta marca o de esta otra, es un, te viene a la mente una serie de cosas que otra persona dice, ah, pues mira, qué curioso, una pluma negra con, con una raya blanca, ah, pues mira, pues ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto tendrá un símbolo fálico? ¿Será sexual. Le buscas otra interpretación, pero siempre la interpretamos. No podemos evitar interpretar. Estamos constantemente, nuestro cerebro está constantemente interpretando la realidad, buscando aquellos patrones que se repiten, que te permiten pues, vivir unos días más o, o tener mejores relaciones sociales o tener más prosperidad. Siempre está intentando buscar un beneficio. Es imposible no hacerlo. No podemos evitarlo. Si, si esta fotografía del tren... Pues la ve a alguien profano, pues, ah, pues mira cuánta gente había. Ah, oh, pues mira, es bonita la, la. Si le gusta la arquitectura, pues mira qué bóveda más chula tiene esto. Y mira tú cómo resolvieron el peso de los. Cada uno va a ver lo que quiere ver. Sí. Imagínate ahora. De la,
1: cultura, de, la, de, la, de la cultura que tenga esa persona, pues lo relacionará con una cosa o, o con otra. Claro.
0: Sí. Y ahora imagínate que tú eres el jefe de estación y ves esa foto. Oh, ¿Y cómo pues esto, ¿pero cómo está esto aquí? Estoy de vacaciones, me enseñas la foto y dos días que estoy de vacaciones mira, me pusieron las agujas al revés. Es distinto, porque tu cultura marca fundamentalmente cómo ves y cómo interpretas, porque la interpretación del mensaje está muy basado en tu cultura. Una, una cultura amplia y variada te permite que haya más relaciones, que tengas mayores niveles de lectura. Tú puedes ver una fotografía en una exposición y a mí hay una cosa que me, que, me, que me pone un poco crispado y es el pie de foto, árbol. Hombre, que es un árbol ya lo veo. Ya lo veo, eso ya no hace falta que me lo cuentes. Y sin título. Hombre, para poner sin título, agárrate la cartela, ¿no? El autor ya lo sabemos, en de las ya lo sabemos. Si, es, si son varios, pues igual sí que tendría sentido. Pero, ¿qué me quieres contar con esto? Porque a veces el pie de foto es importante. A veces mmm, tenemos que aportar una cierta información... Sí que el espectador no tiene ¿no? por qué conocer, claro, y a partir de ahí lo, lo, lo interpretas, otra sí. cosa que me quieres todavía más, esta gente que va a los museos, sobre todo de arte, lee el pie de foto y no mira para el cuadro. Ah. Es, no lo viste nunca, van como locos. Hace poco estuve en, en un museo en la en, en Royal Gallery y entró un, un chinito, bueno, tenía aspectos orientales, no sé si era chino o si era taiwanés o si era, no sé dónde era, pero bueno, era, era oriental, entró con una, con una cámara de vídeo, en un palo de estos y fue por todos los sitios... Grabando todos los cuadros. Grabando, horizontal, vertical, y va... Aquello era una locura, pero es que no paraba nada. <risa> y yo digo, pero a ver, si estos fondos... Este museo tiene una página web donde tiene esto lo tiene bien y puedes ampliar y demás, no necesitas esto. Claro. Entonces, lo de verlo después y no perderte nada, esta sensación de no, no me quiero perder nada es una cosa que arruina la mayor parte de los viajes. Porque tienes que centrarte en algo. Tu cerebro se tiene que, que centrar en algo para que tu mensaje sea el adecuado. No sirve de nada ir todo el rato, todo el rato, todo el rato, fotografiando sin ni Son. Tienes que centrar tu atención. Sí, tu cerebro tiene que luego, centrarse.
1: La mayoría de veces no las vas a ver. No. Porque Tendrás tendrás otras actividades, otros quehaceres y, y, y no las vas a ver.
0: Este sí. buen hombre en, en ese museo, yo no sé si se le enseñó algún amigo, pero vamos, que la experiencia fue muy mala. Fijo, fijo, habría sido mejor que separada, que que intentara captar yo recuerdo los, los cuadros de Turner, estas tempestades que, que empezó un poco, yo creo que el arte moderno empezó y, y la, la fotografía bebe mucho de esas fuentes ¿no? del dramatismo de estos horizontes y el hombre se embarcaba en los barcos y a veces volvían pues todos heridos y, y al, al borde del naufragio, y, y que se buscaba la vida, y que como hacemos nosotros, ¿no? Ahora que estás allí y a veces pues te puede pasar casi cualquier cosa fotografiando una mediana, una nocturna, porque es el sitio, el punto, el punto, el punto donde tienes que estar es allí, y no es ni a la derecha ni a la izquierda. El punto de vista podemos hablar después. Entonces, al final, hay ciertas normas que sí, que están funcionando, pero son normas de percepción. Las que vemos en los libros, en las webs y todas estas cosas son simplificaciones en la forma que percibimos para que la imagen tenga un determinado impacto social. Es, es, al final estas normas es lo que son.
1: Bueno, y pues todo esto que nos has, has estado comentando eh, se a una, a, como decías, a un tipo de normas, ¿no? Eh, ¿Cuáles podemos destacar de, de estas normas?
0: Bueno, hay movimiento a principios del siglo pasado, ya por 1920, que fue la Escuela de la Gestalt, que se preocuparon mucho por el estudio de la, de la percepción humana. A raíz de los últimos descubrimientos que podemos hacer hoy en día con máquinas de resonancia nuclear magnética funcional que permiten ver el cerebro en funcionamiento mientras estamos pensando... Incluso mientras estamos meditando, es una cosa muy interesante que se está logrando, pues podemos ver que algunas de ellas pues, no, eh, no eran de todo correctas, pero en general hay algunas que, que siguen funcionando. Vamos a ver algunas así un poco rapidito, porque cualquiera puede buscar Escuela de la Gestalt en Internet y, y, y mirarlas con, con detenimiento. Y para no hacerme muy pesado, vamos a, a ver algunas que nos pueden servir como fotógrafos. Mira, la primera y una de las más importantes era la ley de la figura y del fondo. Y es que nosotros cuando vemos algo, inconscientemente intentamos ver qué es el sujeto principal, la figura, y qué lo rodea. A veces tiene más importancia el fondo que la, que la figura, pero nosotros siempre la discriminamos. Siempre hay un sujeto principal y un fondo. Y en esto nos puede venir bien lo que hablábamos antes, un desenfoque, una diferencia de color... Algo que diferencie claramente. Un fondo blanco, por ejemplo, un fondo negro, nos permite distinguir mucho que la atención se centre muchísimo. Una flor con un fondo blanco, ¿verdad que llama muchísimo más la atención que una foto con muchas ramas? Sí. Porque identificamos mejor cuál es el fondo. La ley de semejanza. Tenemos una tendencia innata a que las cosas distintas, pero juntas, formen una unidad. Muchos árboles juntos en un bosque. Muchas personas juntas en la... Puerta del Sol, son una manifestación, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos cositas pequeñitas, cuatro dados en una esquina del, del fotograma con un parchis al fondo, esos cuatro dados serían una unidad, serían los dados, es una unidad. La ley de proximidad, que tendemos a que las cosas que están cerca forman un grupo, un grupo cerrado, un grupo abierto, pero forman un grupo, es un poco parecido al anterior. Hay una muy interesante que es la ley de simetría, que... Nuestro cerebro simplifica las cosas sí, de un lado y del otro es lo mismo. Esto es ah, lo mismo para el otro. Esto y lo mismo para el otro lado. Un reflejo en un estanque, el tan majal por ejemplo, reflejado allí en el estanque que hay en la entrada, es más fácil de asimilar para nuestro cerebro. Tiene menos información que, que clasificar que, que si hay un montón de... pues en, Hay una cosa que, que a mí me crispa mucho. Ya ves que hay muchas cosas que me ponen así, que me alborotan. <risa> es cuando <risa> Sí, hay, hay cosas que me aceleran, sí. Y me, me, me ponen nervioso, es cierto, no, no no es broma. Y es cuando voy a, a un supermercado y a, un, a una tienda y ponen cosas en, en cajas donde la gente tiene que andar buscando. Ah. Esto viene de nuestra época de cazadores-recolectores. ¡Ah, encontré! ¡Buah! He encontrado. He encontrado después de mucho buscar. Entonces, eso tiene una significación especial para ti. Porque si estuviera en una estantería perfectamente ordenada y clasificada demasiado por tallas, fácil, fácil. muy fácil. Entonces A nosotros nos gustan las cosas complicadas. Y si aún encima la persona de al lado tiene algo que lo lleva mirando mucho rato, es que a ti ya se te abren los ojos. Yo quiero eso, yo quiero eso. Si lo mira mucho rato es que tiene interés. ¿Verdad? Lo sí, que miramos, claro. yo tengo estado... Yo a veces cuando pongo el trípode en algunos sitios es que formo, alrededor formo un grupo de personas, que le pasan muchos fotógrafos, ¿eh? no solo a mí, pero de repente tú has, por ejemplo en, en Bretaña, que recuerdo que un buen circo, fotografiando los cartelitos de las heladerías, bueno yo como bastantes helados ya se nota así por el, por el volumen. Y, y había, eh, había laderías que tenían carteles realmente muy bonitos. Yo me puse a fotografiar algunas. Y pues trípode, polarizador, todas esas cosas. Entonces la gente de repente, que siempre miran a nivel, de repente empezaron a mirar para arriba. Ah, pues sí. Y en cada uno de los que me paraba, pues había corrillo y de gente que fotografiaba aquello. ¿Por qué? Porque hacia donde tú miras es interesante para otras personas recabar información a ver si éste encontró algo. Sabemos a día de hoy que los primates son capaces de mentirlo Algunos primates, por ejemplo, los chimpancés. Si encuentran madura la fruta, pues son capaces de poner gestos así como de asco. Ah, sí. sí. Y luego vuelven o, o lo esconden y luego vuelven y se lo comen ellos solos. claro eh, Que el grupo comparta todo está muy bien para cada uno de los individuos. Pero si tú eres capaz de engañar al resto... Obtienes lo mejor de los dos sitios. Luego hay otras leyes como la ley del cierre que tendemos a rellenar todos los huecos. Si tú tienes un triángulo donde le falta un trocito, tienes el triángulo y le falta el trocito, tú sigues viendo un triángulo. Interpretas que eso es un triángulo al que le falta un trozo. Ya está, es fácil, es simple. Somos muy sencillitos. Nuestro cerebro intenta simplificar todo. Porque eh, solo con la información que recibimos visualmente, si tuviéramos que codificarla toda, saturaríamos al cerebro. Aparte, necesitaríamos un nervio óptico que sería más grande que la cabeza, yo creo. No, no puede pasar toda la información. Hay que discriminar. Y, bueno, hablábamos antes de, de cómo miramos, de la importancia que tiene para nosotros... En la eh, vista perdona, de otros primeros. Eso sí. sería,
1: lo, lo que acabas de explicar, sería extrapolable también eh, lo, del, lo de la observación, extrapolable también, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? O sea, tú sí. no miras igual a una fotografía que tiene, a lo mejor, tres me gusta, que otra que tiene 400, aunque a lo mejor la calidad no, es, es engañoso, ¿no? Pero, pero sí que sí. es verdad que lo miras con otros ojos si ves eh, la diferencia de criterio que tiene eh, entre una y otra, ¿no?
0: Hay un experimento muy interesante que se puso a una serie de personas. En, siempre lo hacen los universitarios estadounidenses, estadounidenses. Y entonces, pues, en cada grupo había una persona que era el partillo y había el resto que formaban parte del, del grupo, del, del grupo que hacía la investigación. Y entonces les ponían una serie de preguntas que tenían que contestar en grupo. O sea, de forma, de forma oral. Y entonces, los de delante, pues, ponían un cuadradito. No, rec no recuerdo ahora mismo cuáles eran las preguntas, pero bueno, vamos a simplificar. Vamos a poner un, un ejemplo más, más sencillo. Imagínate, que estuviera pintado de rojo. Si los cuatro, cinco 6 seis de adelante decían que era azul, el partillo que estaba allí en el medio, decía que era azul también. Porque es que no cuesta mucho.
1: que era de otro color, ¿no?
0: Da igual, o sea, aunque él sepa que, que no puede ser... Esto nos pasa en algunas culturas. Esto a un japonés no le puedes pedir una dirección, porque si no la sabe te va a mandar para cualquier lado, pero no te no te va a decir que no lo, sí, sabe. No lo sabe. Mira, con los aviadores tuvimos un accidente muy importante que fue el, eh, un grupo de, de niños rusos que venían a pasar las vacaciones al Levante, español. No sé si recuerdas ese accidente en Suiza. Uh -huh. El que iba en el avión, uno de los bueno, el accidente fue bastante complejo, no lo voy a contar todo, pero voy a simplificarlo. El que iba en el avión, era el, el que iba de, de comandante, era el, el formador. Y el que estaba al lado era alguien que ya era comandante, pero que, que en ese momento pues iba un comandante más gordo, ¿no? Uh -huh el gran formador entonces la torre de control les dio una serie de órdenes contradictorias a los dos aviones y hay un mecanismo en, en aviación que te dice si tienes que bajar es un mecanismo anticolisión y te dice si tienes que bajar o tienes que subir a cada avión le dice una cosa distinta y da igual, da igual, da igual es como un guardia de seguridad tú si hay un semáforo en rojo pero el guardia te manda a pasar pasas pues esto funciona igual el comandante hizo caso omiso del mecanismo este automático y le hizo caso a la torre de control bajó el avión cuando le estaban mandando subir. El mecanismo automático le mandó bajar al otro también y en vez de bajar uno y subir otro, colisionaron. ¿Y esto por qué? Porque en esa cultura está muy instaurado que no se puede ir en contra de lo que digan los mayores, de lo que diga alguien que está en el estatus superior. Claro. Y a, a raíz de esto se hicieron, se vio que este accidente había sido por, una, por un problema humano y se hicieron un montón de cursos que facilitaron que los pilotos le dijeran que no al superior cuando se equivocaban. Y se hizo también lo mismo en la industria, y Toyota se benefició mucho de este, de, de este mecanismo. Se dio a conocer, y estos son normas de, de funcionamiento de nuestro cerebro. Sí, sí. Las otras normas, que son las que están por ahí en algunos libros, vienen un poco de aquí. Por ejemplo, la ley de la mirada, que nos dice que hacia donde esté mirando la persona debes dejar más espacio que hacia atrás. Y esto, pues, depende. A ver, ¿qué, qué dice la norma? que es muy importante para nosotros lo acabamos de decir, recabar información. Hacia donde mira alguien, los lobos lo hacen también. Van mirando donde están alrededor los compañeros, los, los otros lobos, y a partir de la posición de las orejas y del rabo, pues saben más o menos sus intenciones. Y bueno, pues si este va por aquí, yo voy por aquí y los encierro aquí. Se van organizando. Entonces, la mirada es muy importante para nosotros, nos dicen muchas cosas. Entonces, como somos muy curiosos, pues hacia donde mira algo, Dirigido debe de haber algo importante. Y también miras tú. Y como somos muy curiosos, pues si te colapsan contra el cuadro, pues te están fastidiando. Y jo, yo quería saber lo que hay allí. Claro. Pero claro, este colapsarte contra el borde también tiene unas implicaciones. El mensaje es distinto. La norma que dice que la mayor parte de las fotografías nos gusta, pues vamos a contentar la mayoría. Y para esto están las normas, para contentar a la mayoría. Pero tú cuando quieres transmitir otro mensaje, por ejemplo, de angustia, imagínate pues un preso, un recluso, que está en, a través de los barrotes. Si tú la mirada, los ojos, los pones justo en el borde, ¿verdad que está reforzando esta, esta sensación de angustia de que no tiene para dónde mirar? Claro. De que no hay para dónde mirar. Está reforzando ese mensaje. Y imagínate que esto lo vas y lo colocas en una sala de exposiciones. Y esa fotografía lo colocas en, en un pasillo corto y hacia uno de los lados. Todavía refuerzas más el mensaje. La sensación en tu pasillo, con aquella persona, mirando hacia el borde, con los ojos blancos, con todo lo demás oscuro, estás viendo que es angustioso. Sí, Solo sí, con describirte es angustioso.
1: Y lo potencias más a uno en la colocación y en la ubicación. Sí, sí,
0: sí. Pero la regla es la misma. La regla dice que hacia donde miramos nos mola. Si no tienes esa satisfacción, produces una otra sensación. La, la regla es exactamente la misma. La norma es la misma, pero otro uso. La ley del horizonte. La ley del horizonte, si, la, la de los tercios, vamos, que viene a sí. ser lo mismo. Es una simplificación, pero podemos meter todo en un mismo tengo No es lo mismo, pero es una simplificación. Los tercios, para recordarlo un poquito, nos dice que si dividimos el fotograma en tres partes horizontales y tres partes verticales, uh -huh. allí donde se juntan, hay unos puntos es de te especial te interés donde atrae la atención. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que la gente no salga en el centro. Tú cuando hacías un retrato y tenías pocos conocimientos, ¿qué hacemos? Fotografías como ves. Y cuando estás mirando para alguien, ¿a dónde miras? A sus ojos. Si fotografías mirando a los ojos, la cabeza aparece en el centro del fotograma, hacia arriba muchísimo aire muchísimo y hacia aire abajo los pies poco. cortados. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, eh, vamos a intentar que esa cara quede hacia arriba entonces si la cara la lleva hacia uno de los tercios que estarían por ahí más o menos en, en, en la pantalla que estáis viendo pues estarían aquí pues eh, consigo que los pies salgan enteros o por lo menos que salga una buena parte de la cintura estamos simplificándolo pero antes hablábamos si yo puedo poner el horizonte arriba de todo en el tercio superior uh -huh. entonces le doy mucha importancia al suelo si lo pongo abajo le doy mucha importancia arriba esto es un buen punto de partida un tercio es una superficie así que no la vemos como muy pequeñita, como nos pasaba con la fotografía de la chica saltando. No es una tira muy pequeñita que te... ¿Y esto qué me quiere contar? Te obliga a pensar. Sí. Y nuestro cerebro quiere cosas facilitas. Entonces, un tercio es una superficie... Por encima de un 10% de la, de la superficie ya no nos obliga a hacer preguntas raras. Ah, esto es el horizonte, ya está. Entonces, si esa superficie tiene muchísima importancia, con poca nos llega y tenemos que compensarla con el resto, esta es la norma del horizonte si tú lo pones arriba o abajo, ¡buah! pues tampoco lo estás haciendo muy mal porque no tienes que tener en cuenta pesos visuales ni más información pero cuando la tienes, pues puedes bajar perfectamente ese horizonte y verás que la fotografía encaja mejor Ahí, si en ese horizonte, por ejemplo, tienes unas nubes que hacen curvas y esa curva está rota, o tienes una piedra que está cortada en el fondo de una fotografía pues igual necesitas más horizonte. Porque esa piedra está equilibrando el horizonte. Ah. Esa piedra al fondo está equilibrando el horizonte. Hay más normas. Estos son simples simplificaciones. La regla de los tercios, en realidad, viene de algo más complejo, que es la, la regla la regla áurea, que hace una espiral, como la de los caracoles. Uh -huh. Y entonces dice que allí donde sale el centro de la espiral, pues puedes poner uno de los puntos áureos. Puedes tener en cuenta el centro de la espiral, que te va hacia una esquina. Puedes tener en cuenta la primera vuelta que te coge un, un tercio un poco más cerrado, que es lo que se llama abrir o despejar los el centro. Tienes el centro por la red de los tercios, un poquito hacia allá y un poquito hacia aquí. Pero en cualquier lado estás haciendo de las esquinas, estás desplazando la importancia desde el centro. Pero ahora imagínate, hay una fotografía que me gusta mucho de Mapel Torpe, que también fue uno de los que fotografía flores, por cierto. Sí. Y se ve un negrito así como. Sí, hacía cosas magníficas. Se cansó del de desnudo. Tiene una foto de un negrito así, una foto potentísima. Sí. En formato cuadrado. El formato cuadrado, eh, que antes no hablamos de él, se nos quedó. Hay más formatos que el, que, el, que el horizontal y el vertical. Está el cuadrado, que es muy estable y da mucha preponderancia al centro. Lo que hizo fue meter la cara en el medio, medio del, del fotograma. Sí. Completamente simétrica. ¿Y esto qué nos, qué nos transmite? Pues que ese negrito era súper guapo y tenía unos... Nosotros... Como seres humanos buscamos mucho la simetría porque nos da una buena un buen índice de, de, de belleza. Una, una mujer, un hombre con una cara simétrica normalmente pues no ha tenido grandes enfermedades y ha podido gestionar su energía para conseguir pues que no tengas heridas por un lado, heridas por el otro, que no has tenido viruela, que no has tenido una serie de cosas. Que hoy en día ya nos queda un poco más lejos porque nos podemos maquillar y podemos disimular todas estas cosas. Transmitimos una información errónea. pero ¿Te das cuenta que es la misma información? Sí, sí, sí. Cuando las mujeres pues, se pintan de una forma y los hombres se pintan de otra, es que queremos resaltar ciertos rasgos. Las mujeres resaltan uno y los hombres cuando se maquillan resaltan otros. Esto se ve mucho en, en televisión, ah, vale, sí. cómo maquillan a unos y cómo maquillan a otros. Queremos resaltar. Si tú tienes una mandíbula muy prominente, en un hombre normalmente se, se resalta. Se pintan los pómulos de una determinada forma para que la mandíbula... Símbolo un varonil, ¿no?
1: más, se resalte. Uh
0: -huh. En una mujer, salvo que estemos buscando un, una mujer con uno más andrógina, que de vez en cuando también se ve mucho en, la, en las pasarelas y estuvieron muy de moda en la temporada, como bien sabes, normalmente lo que intentamos es hacer lo contrario, reducir esos rasgos y, y acentuar más, pues, las, más redondito y más... La norma no la está rompiendo estás haciendo uso de la misma para potenciar o para reducir. Pero la norma es la misma que una mandíbula. La norma en realidad es que una mandíbula muy cuadrada y muy alargada es una exposición muy amplia en el seno materno a, a progesterona y tenemos unos rasgos más varonines. Esa es la norma, es lo que sabe nuestro cerebro. Esa, esa sí que es la norma. Luego, que la apliquemos en el maquillaje de una u otra forma no está rompiendo nada, la percepción que tenemos es la misma. Y esto es lo que no podemos cambiar. Claro, claro, la, la está maquillando, no la, cambiar. la está
1: adaptando ¿no? sí. a, para, para intentar darte una sensación eh, más agradable, digamos.
0: Sensaciones, ¿ves? Sensaciones, Exacto. sentimientos. Sí, siempre, lo que queremos sí. transmitir es, ¿qué quieres transmitir? ¿Que quieres potenciar que esa chica tenga una, una expresividad más, más de chico? Pues lo vas a maquillar igual que un chico potenciándola. Claro, claro. La norma no, no está rompiendo nada, porque no podemos romper las normas de percepción. Vemos así. Vemos así, porque nuestro cerebro, a partir de lo que sabemos de la gestal, ve de una determinada forma y no lo puedes evitar. Un triángulo al que le falta un trozo, tú sigues viendo un triángulo, triángulo al sí. que le falta un trozo, pero no puedes ver otra cosa. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos filosofía y veíamos aquellas figuras eh, de la chica, que era también una señora mayor, una, una vieja y un sí, te das sí, cuenta? Es imagen, el blanco sí. y
1: negro, ¿no? El blanco y negro. Sí, eso a ver es una cosa u otra.
0: Pues, ¿y por qué era esto? Porque ahí destacaba o la figura al fondo si entendías como fondo una cosa veías a la chica si entendías como fondo otra veías a la señora mayor el cáliz este que se veía un, dos rostros o se veía un cáliz no puedes ver los dos simultáneamente nuestro cerebro no puede hacer dos cosas a la vez ni chicos ni chicas, o ves el fondo o ves la figura, pero si ves el fondo para ti ya es la figura que
1: dependiendo de qué vieras tú primero decían, sí. ¿no? tenías unos eh, eras de una determinada forma u, u otra ¿no?
0: eso es cultura ya Sí, sí. Lo que tú, lo que forma parte de, de lo que llevas aquí dentro ya es cultura y, y bueno, y también tu, tu temperamento y tu uh -huh. Pero no puedes ver dos cosas al mismo tiempo, no puedes ver la, el sujeto y el fondo simultáneamente, porque es no una te u otra,
1: o, o primero una y luego otra, ¿no? O sea, sí. las dos a la vez es imposible, es ¿eh? verdad, verdad.
0: No, nunca, nunca puedes, porque no podemos hacerlo. Esto es la norma. Y una fotografía, si tú Desenfocas el fondo y dejas ahí una señal completamente desvaída. A veces lo usamos para fotografiar a través de, de rejas que salen muy desenfocadas. Pues es lo que estamos haciendo con nuestras fotos. Desenfocar lo que no nos gusta. Centrar la atención en aquello que nos gusta. Y para eso hace falta pensar muy bien antes de darle al disparador que queremos contar. La otra opción es hacer la foto, mirar el resultado y corregirla. Es un feedback que funciona muy bien también. Eso te permite ir modificando. Ver la pantalla... Y, y, y analizarla, no verla, y hacer una foto y mirarla, hacer una foto y mirarla. No, sino ver qué es lo que está fallando, corregirlo y hacer otra. O sea, como, flujo, que... como
1: flujo de trabajo principal, la, el tema estaría en saber qué quieres hacer, saber qué quieres transmitir y utilizar el, pues los métodos que tenemos compositivos para, para hacer llegar ese mensaje que queremos transmitir.
0: Pues sí, no, en el siguiente. Fácil, no <ríe> en el siguiente capítulo, si quieres, hablamos de cuáles son nuestros recursos, porque dentro de la composición, pues hay una serie de elementos: las letras, las palabras, las frases. ¿Cómo lo vamos combinando? ¿Qué cosas son las? Por ejemplo, el punto, la línea, eh, la forma, eh, la textura, eh, el contraste, la simetría, la armonía. Todos estos son conceptos que para mí forman parte de la composición, aunque la Wikipedia no se haga cargo de ellos. Solo se centre en lo que hemos visto hoy, que es donde nos ponemos? Bueno, donde nos ponemos no lo hemos visto? ¿Ves? El punto de vista nos queda para otro capítulo también, que hoy ya vale, creo que ya estamos un poco...
1: Vale, eh, pues hoy de momento hemos visto pues una, una introducción, que como veis es súper interesante. Eh, cada cosa tiene su, su explicación previa, ¿no? Yo me he dado cuenta que tú analizas mucho de dónde viene cada cosa, ¿no? Eh, ah. Y, y es, es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Eh, si queréis, si tenéis si se, si se os ha quedado alguna cosa en, el, en, el, en, la, en la cabeza que Es decir, ostras, ¿y por qué dice Fran esto? ¿Y por qué explica esto? ¿Y de dónde viene esto? No dudéis en, en, en Hacernos llegar un, un mail O, o por las distintas publicaciones Que vayamos haciendo en la web O en redes sociales Y, y se la hacemos llegar a Fran y os, la, y, y os la explicamos, ¿de acuerdo? Pues nada, Fran, oye, muchísimas gracias Nos hemos pasado el tiempo un, po un pelín, ¿eh? Solo... <risa> un pelín pero ha valido la pena ¿eh? por un todo muy, muy muy interesante muy interesante de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy nos vemos en, dentro de unos programitas eh, hablando entrando más en materia en, en, en esto de la composición que es tan 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 importante más importante de que, de lo que la gente cree
0: pues nos vemos en la siguiente sesión de este de este podcast, muchas gracias a todos por escucharnos Si han llegado hasta aquí, que igual ya han, han parado Bastante antes A tomar algo
1: <risa> Muy bien, Fran, muchas gracias Y, y a todos vosotros eh, Eso, si habéis llegado hasta aquí <risa> Muchísimas gracias por escucharnos Y bueno, nos vemos la semana que viene eh, Felices vacaciones para los que estéis Y para los que estéis pensando en, en llegar, tranquilos que, que todo llega Hasta la semana que viene, un abrazo Y muchas fotos Adiós, adiós.
0: luego.